Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, det är bra! Det är bra! Det är himla bra! Det är 2-2! Melker Alberg! Har ni sett? Nej, jätte, jättefint träffet av Melker Alberg. Melker Hallbergs fruktade frisparksfot, hans löpstyrka och hans vilja att verkligen bli något. Egenskaper som gjorde att många trodde på en blivande storspelare när han slog igenom i allsvenskan blott 16 år gammal. Numera huserar mittfältaren i skotska Hibernian men sedan övergången till Odinese i CA som 18-årig har det blivit sju klubbar på sex säsonger vilket knappast är idealiskt för en ung fotbollsspelare att nå sin fulla potential. I den här podden reflekterar han kring de senaste årens kringflackande men att flytten till Italien visserligen var mycket lärorik men kanske kom lite för tidigt och att det var tufft att känna att Odinese inte längre ville ha honom. Just då kommer jag ihåg att det var väldigt knäckande. Det tog väl kanske fyra, fem veckor nästan in på försäsongen som de sa att nej men nu du får nog försöka hitta något för det kommer inte bli så mycket speltid i år. Och då, det är klart att man, när man har lagt en helt sån försäsong och verkligen känt att ja men Det, det känns ändå bra, de, de tror nog på det så är det klart att det, det blir ett tufft beslut. Trots att Melka Hallberg endast är 24 år gammal så har han redan testat på proffslivet i sex olika ligor i fem olika länder. Och vi pratar en hel del om de kulturskillnader han upplevt och alla fallgropar i form av skador och tränarbyten som man ska parera för att lyckas i proffslivet. Men även andra faktorer utanför planen ska hanteras. Som exempelvis när han var utlånad till CB-klubben Ascoli och hade en bokstavligt talat skakande upplevelse som inte gav med sig. Under första, efter första jordbävningen, en och en halv månad efter det så tror jag det var nog den sämsta sömnen jag haft i mitt liv. Det, det blir en otrolig skakning liksom och att... Men, kommer det en sån mitt i natten om man inte vaknar då vet man inte om man... Ja, 
vakna upp nästa dag om man säger så. Även om det blivit en rad klubbbyten finns det en tränare som varit en röd tråd för Melke Hallberg som i tre olika perioder spelat under Nanne Bergstrand. Och han är övertygad om att Kalmar FF gjort rätt som tagit tillbaka den gamla tränarlegendaren. Nej, jag tror det är precis vad Kalmar man behövde. Eh, Nanne är väldigt bra på att styra upp det och vet exakt vad han vill ha och hur han vill ha det. Så, eh, bara positiva tankar om det så det tror jag kommer bli jättebra. Utöver detta pratar vi om hans känsliga frisbacksfot. Hur han hanterat coronaavbrottet i ligan. Och varför det var självklart att gå ner i lön. Och varför U21-mästerskapet 2017 blev lite av en flopp. Men ändå en upplevelse. Och hur han ser på möjligheterna att på nytt få chansen i Arlandslaget. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? 24. Bor? Eh, Edinburgh. Familj? Tre bröder, mamma, pappa och eh, flickvän. Utbildning? Gymnasieutbildning. Lön? Ja, den håller jag för mig själv. Vad kör du? Eh, Mercedes. Vad läser du? Inte mycket. Vad tittar du på? Allt möjligt. Vad lyssnar du på? Håkan Hälsum. Vad spelar du på? Dator. Vem är för dig världens bästa spelare genom tiderna? Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Oh, jag, ska vara jag har nog inget riktigt favoritlag så jag får passa den då. Inte ens Kalmar FF. Ja, det är klart att det är väl det som ligger närmast hjärtat. Vilket är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Eh, U-kött EM. Eh, ja, nu minns jag inte vilket år det var. Men det var 2017? Ja, yeah, precis. Det var mäktigt. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Eh, Alessandro Matri. Stort fan av honom. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Att eh, man kanske inte ska få gult kort för snack hela tiden. <laughs> Vilket mål på Youtube tar du fram och kollar på för att komma på gott humör? Eh, Hamsta 2017 hemma. Det, det var fint. Vilken är din favoritfilm? Eh, Sagan om ringen. Vad undrar du dig om du vill ge dig någonting? Eh, något inom golfen kanske. I vilka tillfällen ljuger du? Sällan. Vilket köp ångrar du? Inget som jag kommer på så. Vad gör dig rädd? Döden. När var du riktigt lycklig senast? Mm, igår. När grät du senast? Det var nog ett tag sedan. Det kommer jag, kom jag nog inte på. Jag 
opmærksom. Oish. Det er godt vundet af Ramadani. Loati slipper den til. Edgar Malmø! Det tager mod AC Horsens! Efter att Melke Hallberg under fyra säsonger tillhörde Udinese men bara tillbringat en i CAA-klubben så fick han inför säsongen 2018-2019 till en permanent flytt till Danska Vejle. Men efter att klubben åkte ur den danska Superligan valde han att bryta kontraktet. Transferfönstrets elfte timme skrev han istället på för skotska Hibernian från Edinburgh. Efter de senaste årens ständiga klubbbyten verkar Halberg inställd på att stanna i Skottland och han trivs med att veta var han ska spela. När vi kommer i kontakt med varandra så är du i Kalmar hemma sedan många veckor tillbaka. Det är ju speciella tider med corona. Hur har det påverkat dig i fotbollen? Du tillhör ju Hibernian i Skotska ligan. Eh, ja, precis. Nej, men eh, säsongen är uppskjuten där borta och på obestämd tid. Så man går väl egentligen bara att vänta här hemma. Eh, och har varit hemma i ungefär sex veckor nu så... Det är jobbigt men det är de som har det värre. Så, ja. Om man ser till fotbollen, skotska ligan har ju inte fått några positiva rubriker. Det har varit mycket diskussion om hur de röstade kring att skjuta upp spelet och, och liknande. Hur mycket följer du den politiken? Nej, det är klart att man läser vad som händer och så vidare. Men det, det är väl inte så att jag är jätteinsatt i det heller. Utan, men det är klart att man hänger med i vad som händer och sådär. Ni låg ju sexa i ligan på något sätt. Ni åker ju inte ur men ni... det händer kanske inte så mycket uppåt heller. Hur, hur tycker du man liksom ändå ska hantera ligan med tanke på att egentligen ska ju lag trilla ut och nya lag ska komma upp och Europaplatser ska fördelas? Jag vet inte, det är väl inte riktigt mitt område men jag känner ändå att det, det blir ju orättvist om, all, om man inte har spelat klart alla matcher men sen samtidigt har alla spelat lika många matcher så är det ju ändå fair på ett sätt men det, ja, det är en jättesvår fråga så jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det. Vad tror du händer med ligaspelet i Skottland? Som det känns just nu så ser det väl svårt ut att, att dra igång igen. Så om jag skulle tippa så får jag väl säga att, att den Ja, stängs av liksom så. Vad hör du från din egen klubb Hibernian som ju är en, en av Edinburgh-klubbarna? Nej, men att, att de väntar ju också på besked från myndigheter och så vidare. Så det, det är väl inte så mycket som sägs just nu utan de väntar väl också på att få besked om vad som händer och vad som väntas ska liksom. Var det helt grönt för dig när, när de blåste av att ja, men du kan åka hem Nej, först eh, fick vi sitta i, ja, i, i lägenheten där borta i en vecka eh, utan träning och, och så vidare. Men sen eh, när det, när det kom, ja, blev klart då att det skulle ta längre tid så fick vi grönt ljus och flyga hem. Och det var väl ja, på håret att vi hann hem. Liksom. Eh, och man, vilka krav har klubben på, på dig att hålla igång under tiden? Ja, men vi har ett träningsschema som vi ska följa och, och det, det är tre, ja, fyra, fem dagar i veckan som vi ska köra både gym och löpning. 
Kör du någon fotboll? Tränar du med någon lokalklubb i, i Kalmar? Ja, jag håller igång med min lillebostlag IFK Berga i Division 1. Så tacksam att jag får vara med där och köra lite. Ja, okej. Okay. Så att, eh, du får ändå lite fotbollsträning? Ja, lite. Eh, får ni, kör ni med närkontakt eller hur gör ni? Ja, men jag har fått, eh, fått eh, instruktion av Hibernian att eh, försöka och, och undvika det så mycket som möjligt. Eh, om man eh, ser till, eh, du flyttar ju till, till skotska ligan. Eh, hur känner du att eh, det gick fram till att eh, de blåste av det hela? Nej, men jag, jag har varit nöjd med min säsong. Det, framförallt eh, höstsäsongen tycker jag gick väldigt bra. Eh, Sen har det blivit lite mindre speltid nu på våren men så går det ju fotbollen, det går upp och ner. Sen självklart vill man ju spela varje match och varje minut men ibland får man bara acceptera, acceptera läget och, och köra på liksom. Men jag är, jag är nöjd. Du har gjort ungefär 20 ligamatcher och fem kuppmatcher och så. Hur, hur är fotbollen? Tempostärk skulle jag säga. Väldigt mycket, mycket löpning och, och dueller och, och sådär. Eh, sen är vissa lag håller ju riktigt hög nivå. Jag tänker på Celtic och, och Rangers är ju toppnivå. Top liksom. eh, men det, det är bra, bra nivå på ligan eh, och väldigt tempostärk stark liga. Vad får du för position i Hibernian? För om man tittar tillbaka på genom din karriär så har du ju hoppat runt lite. Liksom. Vad får du för position när du väl får spela i Hibernian? Det har väl varit mest som sexa och några matcher som åtta. Så det är väl där jag trivs som bäst. Så det är skönt att kunna få konkurrera på sin egna position ordentligt. För de som inte är bevandrade, vad är sexa respektive åtta och i så fall vilket spelsystem kör ni i Hibernian? Ja men det är ju inne i mitt fält då så sexa är väl lite sittande och åtta är väl box till box kan man säga. Och vad kör vi? Vi kör 4-2-3-1. Så ja. Eh, sexa i ligan ligger ni eh, när det blåses av ändå långt poängmässigt efter både Celtic och Rangers. Är det inte lite tråkigt att Celtic bara tar upp de där titlarna och att man känner att man är långt efter dem? Nej, det, det har jag inte ens tänkt på. Det, de är ett jäkla bra lag liksom och det, det är häftigt att få möta dem och, och se att man vad det är för nivå man ska upp till för att ligga där. Sen, eh, sen så som du säger, det är väl det är klart att man vill vara med och utmana om, om, om vinsten men det, det kommer väl så småningom. Om vi gör vårt jobb på planen så, så kommer det. Hur är inramningen på Hibernians match? Eh, väldigt bra. Eh, typiskt brittiskt skulle jag nog säga. Det, eh, ja, men mycket folk på våra matcher så det, det är kul. Du fick ju göra mål i ett av derbyna mot Hearts även om ni fick rätt mycket stryk. Det blev, du fick väl in ett reduceringsmål. Hur är derbyna mot Hearts? Väldigt, väldigt mycket hat skulle jag säga. Eh, alltså, eh, sen är det väl inte kanske inte vad jag vet om att det är mycket slagsmål och sådär. Men eh, det är väldigt, det är, man tycker om varandra väldigt. Alltså man tycker illa om varandra väldigt mycket i alla fall och, och så vidare. Men på matcherna så sköter sig ju alla. Hur känner man av dig som spelare att det är så mycket hat? 
Nej, men alltså, det är liksom nästan första dagen jag kom dit så sa de att man ska undvika att vara i vissa områden och så vidare för att det är liksom hearts area och, och, och sådär. Så det, redan då fick man ju det förklarat för sig att det är, liksom, det är vi mot dem om man säger så. Har du känt av något i något av derbyna mot Hearts att, att du nästan blivit rädd? Nej, absolut inte. Som jag nämnde innan att på matcherna så, så sköter de sig och då vill man ju höja fram sitt lag. Så det, det är ingen fara. Men du går inte på pubben i de områdena som är Hearts relativt? Nej, nej, man försöker väl undvika det så mycket som möjligt. Hur är... Om du jämför ett derby då i Edinburgh mot när ni möter de stora giganterna Celtic Rangers, hur är det i hur är de matcherna och inramningen? Nej men det är, det är jättestora matcher också liksom. Det är, jag skulle väl nästan nästan säga att det är samma inramning som i derbyna. Det är väl bara att det är lite, lite mindre ja, hets emot varandra mot fansen emot varandra sådär liksom. Men äh, jättestora matcher och häftiga matcher att få, sp- få spela liksom. Känner, vad känner du att du har förbättrat under det år du har varit där? Nej äh, men äh, framförallt äh, med, med den fysiska delen av, av fotbollen liksom duellspelet och, och sådär och sen har jag, känner jag väl att jag det här självförtroendet som, som man har sökt har, har kommit tillbaka så det är verkligen roligt att spela fotboll ja. Ja, för att det är ju ingen hemlighet att du har hoppat runt mellan många klubbar. Nu vet du att du har ett, ett treårskontakt med Hibernian och liksom har gjort en säsong. Vad, vad betyder det för dig som fotbollsspelare? Nej, men det är verkligen viktigt. Det var det jag kände i sommar när jag skulle bestämma mig för vilken klubb. Och, och det så var det det här som kändes bäst. Och, och få ett treårskontrakt här, det, det är perfekt så att man kan stadga sig lite och, och liksom ta det i lugn och ro och verkligen tänka på sin utveckling som fotbollsspelare. Managern då var ju Paul Hacking bortom. Han fick ju gå. Det är ju inte alltid så kul när man är liksom nyförvärv och sen så den som tar dit den försvinner. Hur har det påverkat? Nej men det, det har inte påverkat något, något större så utan jag fick stort förtroende av Jack Ross, den nya tränaren, direkt. Och... Så det har bara flytt på, flitit på. Liksom och man, man får göra det bästa och konkurrera på träning och match hela tiden. Eh, om man ser till corona så är det ju mycket prat om att klubbar har ekonomiska problem. och så. Hur har ni gjort med era löner i, i Hibernian? Eh, vi är permitterade så vi har, har gått ner i lön eh, också liksom... Eh... Så det, det är så det ligger till. Ni har gått ner några procent då av lönen och så får de också hjälp av, av staten helt enkelt. Precis. Hur, hur känner du kring det att, att ta det ansvaret? Nej men för mig kändes det som en självklarhet att kan vi inte göra vårt jobb och, och klubben inte dra in lika mycket pengar på biljettintäkter och så vidare när det inte är några matcher så... Så kändes det väl lite som ett, ett ansvar man får ta. Hur är annars livet i Edinburgh? Nej, men väldigt bra. Det är en superhärlig stad och, och härliga människor och sådär. Så det borde jag och min flickvän trivs väldigt bra. Och med tanke på att du gillar golf så finns det ju nära till en del. Har, har det blivit en, en del, några runder eller? Ja, det har, har blivit en del runder. 
Så det, ja, men det är jättefina banor så det är perfekt. Har ni någon speciell bana knuten till klubben som att det är bara fritt blås att köra? Eh, inte vad jag vet faktiskt. Jag har inte kollat upp det. Det kanske jag får kolla upp. Eh, om man kollar på, din, på, din, på klubbens hemsida så ser man att du har en speciell hemmasponsor East Air Conditioning Limited och så har du en speciell eh, bortasponsor två personer, Paul Sutherland och Mark McCafferty. Men man kan fortfarande sponsra dina skor och din träningsdräkt. Har du kontakt med de liksom personliga sponsorerna? Nej, ingenting. Det var nästan mer än vad jag själv visste att jag hade sådana sponsorer. Men det är ju roligt. Ja. Men om du liksom nu tittar tillbaka liksom att du väntade väldigt länge under förra sommaren innan det blev klart med Hibernian. Hur känner du liksom att det landade den flytten? Nej, jättenöjd verkligen. Det bara positivt eh, över det som har, har varit det senaste året så det är verkligen nöjd. Får man se liksom ända sedan Henrik Larssons dagar och då var ju ändå skotska ligan högre rankad så har den ju, har man ju på något sätt lite sett ner på, på skotska ligan och den har ju knappast blivit bättre sedan dess. Hur, hur ser du liksom på den stämpen som finns på skotska ligan? Nej men alltså det jag förstår väl lite att eh, det, det är inte den här skön, sköna fotbollen kanske hela tiden men det, det är en bra liga och som jag sa förut så är det väldigt tempostark fotboll så det, det, det är ingenting jag går och funderar på så men alltså tempostark fotboll som, som alltså en bra liga skulle jag säga helt enkelt. Eh, och hur mycket har du stött på Filip Helander som är en annan svensk där? Eh, ingenting faktiskt. Vi, väl, vi känner väl inte varandra så jättebra mer än att vi har varit på något landslagsläge tillsammans. En annan omskriven spelare i Rangers, Alfredo Morales, som får mycket röda kort. Har du stött på honom i några ja, dueller? Han, ja, det har man ju gjort. Men verkligen en bra spelare så det kommer nog bli något väldigt bra av honom. Vad är att gå till skotska ligan? Finns det ett mål att, eller en förhoppning att kanske upptäcka dem i, i England? Att man på något sätt hamnar närmare engelsk fotboll? Såklart att man alltid vill, vill nå så högt som möjligt. Men det är väl ingenting jag går och tänker på på dagarna. Utan jag försöker bara göra mitt bästa varje, varje dag. Liksom. Och sen, men som du säger, det är klart att... Skulle det komma något intresse därifrån så hade det varit jättestort. Det är en av de bästa ligorna i världen. Hon hjälp av Hallberg. Här kommer Hallberg, skjuter i mål! Och han gör Bannerberg 2-1. Född 1995. Han gör sitt första allsvenska mål. Supertalangen slår till och som man gör det. Ja men herregud vilket mål. Alltså det här är fantastiskt. Driver det på kanten och sen inget tvekan, inget snack. Utan bara pang uppe den första. Här lite utmaning. Snack. Strålande och Och lägg namnet Melker Hallberg på minnet gott folk. Ja, det där är riktigt. Ja, man ryser till hela kroppen och man blir glad när man ser sådana här mål. Det där är fantastiskt fint gjort. Det är ju snart åtta år sedan du gjorde avtryck i Allsvenskan första gången. Sänkte Älvsborg med ett bra skott. 
Minns du det fortfarande? Jag menar, du var ju inte så gammal då, 16 år när du klev in. Ja, nej. Det är klart känslorna minns man, minns man väl, men just sekunderna efter målet så är det mest en blackout. Det var bara som ja, vild glädje kan man väl säga. Så, men känslorna när man tänker på målet kommer ju absolut, absolut tillbaka. Hur var det att vara liksom... Jag menar, du blev väldigt snabbt stämplad som en supertalang och fick väldigt stort förtroende redan 2013 av Nanne Bergstrand. Hur, hur var det att komma fram och med alla de förväntningarna som följer? Nej, alltså just, just de åren så var det väl väldigt mycket trofflöt i allting bara på. Jag gick fortfarande i skolan och ja, mycket liksom hängde med polarna så, där, så man, man funderade inte så mycket. Det var väl lite mer senare som som det kanske kom lite press när man, när man flyttade utomlands och sådär. Men just, just den tiden var det ju då var det ju bara helt fantastiskt att spela fotboll och, och liksom hänga med polarna och sådär utanför. Så det, ja. Vad tror du det betyder att du spelade ju seniorfotboll redan som 13-åring i, i Moru BK i Division 5? Vad tror du det spelade för roll? Nej, men man vux, växer väl till sig snabbare. Liksom man... man Får ju känna på de här gubbarna om man säger så. Nej men det här hårda spelet redan från början. Så det finns väl absolut positiva grejer med det. Men sen tror jag inte att man får lika bra skolning som fotbollsspelare. Om man jämför med de som går i akademierna och sånt, sånt här nu. Utan det finns ju både nackdelar och fördelar med det. Ni, du har ju... Tre yngre bröder som ju alla har spelat fotboll här. Man var ju framme i Kalmar FF nu gått till Trelleborg och då det är väl Ossian som spelar i Berga som du tränar med och sen har du ä- även en yngre. Hur, nu är du det äldst men vad, vad, vad är det som har gjort att ni har liksom blivit så fotbollsfrälsta? Jag tror bara det är att vi gillar fotboll så jäkla mycket liksom och alltid tyckt att det har varit kul och så har man väl spårat varandra på, på bakgården när man var yngre så här liksom. Så det, men framförallt glädjen för fotbollen tror jag. Det, det är nog absolut det som är det största. Eh, Henrik Rydström har väl haft ett par av dina bröder sen. Men du har väl också haft Henrik Rydström? Precis. Eh, han var väl andra tränare till Nanne. Eh, 2017 hösten där och våren 2018. Så nästan ett år. Och sen innan det var ni ju lagkamrater även om var, han var mer än dubbelt så gammal som du när ni ja. spelade ihop. Hur, hur, var, hur var det att, att jobba med honom? Nej men en fantastisk person. Väldigt driven och lite, lite olika som tränare och spelare skulle jag väl säga. I, som, som tränare var det väldigt mycket detaljer, väldigt mycket noggrannhet och, och och sådär. Och som spelare var det väl väldigt mycket liksom där bra lagkapten tog hand om alla och liksom ut och bara köra och, och ja, absolut allt för lagets bästa liksom. Du har ju rätt tidigt skickliga frisparkar och så. Hur mycket har du tränat på det? Nej men det, det blir ju några dagar varje vecka som man står och gnuggar fem, tio minuter efter träningarna. Det är ju det behöver inte vara mycket, bara att man håller igång någon. Ja, sådär. Så, ja. Hur, hur besatt av fotboll har du varit? 
Ja, när jag var yngre har det varit extremt mycket fotboll i livet. Nu försöker man väl att slappna av när det inte är fotboll. Men i mina yngre år så extremt mycket fotboll hela tiden. I skolan, ja, när man kommer hem, träningar, allting. Hur mycket har du kört extra vid sidan av de kollektiva träningarna? Aj. Väldigt mycket tills, jag, tills det blev så pass mycket träning att man kanske inte behövde göra det extremt mycket. Men när man var ja, i tonåren så blev det väldigt mycket. Och det kunde vara, om vi hade dubbelpass så var det extra efter de träningarna med. Så, ja. Var det på gränsen till att det blev för mycket? Nej, inte just då. Utan då det är ju den här... Så, så länge det är kul så kan man ju bara köra på liksom, När man är ingen så blir man ju aldrig trött känns det som Utan det, då bara, är det ju bara att träna på liksom. eh, Om man ser till, till fotbollen eh, så är ju det liksom en viktig del Men ofta när man är ung och lovande så vill ju folk gärna betona vikten Av att man håller igång skola och liknande vad hade du för alternativ plan om du inte hade blivit heltidsspelare? Jag ska vara ärlig med dig och säga att jag hade inte så mycket tankar på det. Jag, skolan har alltid varit ganska lätt för mig. Så jag har ju liksom jag har skött skolan på tills att jag ja, började träna med Kalmar för salag hela tiden. Då. Och då fick jag ta ett snack med med lärarna på skolan och då förlängde vi min, min kurs ett år men sen så hann jag inte gå klart det för då precis efter studenten så hände det där med, med Udinese och det så jag jag har lite kvar i skolan men Det kunde det, du ju tagit nu i vår Ja det är sant, det har jag inte tänkt på men det, det finns ju fortfarande tid Absolut Men du har ju som sagt ett hus i, i, i Kalmar och, och du har ju varit tillbaka i Kalmar eh, i olika omgångar sedan du lämnade. Vad är känslorna för Kalmar FF nu? Nej, det, de är fortfarande starka, lika starka. Det, det skulle jag väl säga. Det är ju den klubben som har, har uppfostrat mig till den spelaren jag är idag. I, som du själv sa, i två omgångar. Så det är jättemycket att tacka dem för. Var, vilka tankar finns att någon gång återvända och spela för Kalmar igen? Ja, det är såklart man hoppas på det. Men förhoppningsvis så är det efter många fina år utomlands. Så, ja. Hur ser du på Kalmar? Jag menar, det har inte varit några roliga år de sista åren. Det har säkert inte du missat heller. Nej, precis. Nej, men... Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Vissa, vissa saker har väl varit dåligt skötta och, och lite sådär och sen förra året så såg jag fram, verkligen fram emot det året för jag tyckte att de hade en väldigt bra trupp och, och det kändes som det var positiv energi och, och sådär men sen mitt i säsongen vet jag inte riktigt vad som hände och väldigt tråkigt men samtidigt väldigt skönt att de klarade kontraktet så får vi hoppas på ett, ett bättre år i år med en spännande trupp med många unga spelare och, och mycket fart i truppen. Du var ju med förra sommaren och tränade med dem under Magnus Persson. Vilken känsla fick du då? 
Nej, men jag tyckte ändå att det kändes väldigt harmoniskt just då. Det är klart att någon, ja, efter någon förlust och sådär så kanske man kände av att det var lite irritation i truppen. Men det, det är det ju efter varje förlust kanske. Eh, så det är inte så att jag märkte av något så utan jag tyckte det var, var god stämning och, och harmoniskt och bra fart på träningarna och sådär. Nu är man tillbaka till rötterna igen. Jag vet inte för vilken gång i ordningen när Bergstrand återvänder som tränare. Det är väl fjärde gången faktiskt han återvänder. Hur ser du på den lösningen? Nej, jag tror det är precis vad Kalmar behövde. Nanne är väldigt bra på att styra upp det och vet exakt vad han vill ha och hur han vill ha det. Så, eh, bara positiva tankar om det så det tror jag kommer bli jättebra. Ja, och jag menar, även om han tillhör Odinese nu och du gjorde det tidigare, Svante Ingelsson, jag tror att ni har något släktskap har ni väl, är ni inte tillsammans med tvillingssystrar? Eller? Jo, precis, så är det. Ja, men han är hemma nu och ska köra lite, men man vet inte hur mycket det blir. Nej, precis, det är ju en tråkig situation i, det, i och med corona och så, men... Man får ju acceptera läget så får vi se hur det går. Men förhoppningsvis så blir det ju några matcher. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det var ju inte bara det att Melka Halberg blev den fjärde yngsta målskytten i allsvenskans historia. 
Faktum är att han efter sin debut som 16-årig ganska snabbt tog en ordinarie plats i Kalmar FF och var sedan en av allsvenskans bättre spelare under den följande säsongen. Och det gjorde honom högintressant för Europas proffsklubbar. Som många andra under den här perioden föll valet på CA och Odinese. Men han blev ganska snabbt varse att konkurrensen var stenhåll. Transfersumman på knappt 15 miljoner kronor knappast innebar något större tålamod från den italienska klubben. Ingen har ju missat att du gick till Odinese som supertalang 2014. Köpte de loss dig. Du skrev ett femårskontrakt. Det blev ju inte riktigt vad man hade hoppats på. Vad, vad gick snett? Men eh, det, nu är det ju lätt i efterhand att sitta och säga så här. Men eh, jag var väl lite ung kanske. Och, och så där samtidigt så tycker jag första året så lärde jag mig extremt mycket. Och ta med mig mycket från första året. Sen så hamnade jag väl lite i kläm. Med eh, utlåningarna och, och allt det där. Men det är liksom... Jag kan inte sitta och ångra något nu utan jag känner väl att jag har lärt mig från allt det och jag är fortfarande ung och har massa erfarenhet i, I bagaget så det är ju... man får ta med sig och se positivt från allting. Eh, sen är det klart att det har varit mindre roliga stunder under, under de åren men just första året i Udinese kände jag att jag, jag lärde mig mycket och fick några matcher i Serie A och... och... Kände väl, jag hade ju en förhoppning när jag kom tillbaka på försäsongen på sommaren att... Eh... Ja, men det här året kan bli riktigt bra. Ändå känslan av att man... Jag menar, du är ju inte ensam svensk som har passerat i Odinese och man köps in och det är stora förväntningar av att de ändå ganska snabbt kan lägga en åt sidan. Hur, hur är det att liksom komma tillbaka till en försäsong taggad, nu jädrar, nu ska jag ta klivet och så plötsligt bara inse att jag finns inte med i planen? Ja, just, just då kommer jag ihåg att det var väldigt knäckande nästan eh, men eh, ja alltså det var väl knäckande vad, vad ska jag säga, jag hade ju kommit ner dit och, och det var inte direkt heller när jag kom ner utan det tog väl kanske fyra, fem veckor nästan in på försäsongen som de sa att nej men nu du får nog försöka hitta något för det kommer inte bli så mycket speltid i år och då Det är klart att man, när man har lagt en hel sån försäsong och verkligen känt att äh, men, det, det känns ändå bra och de, de tror nog på det så är det klart att det, det blir ett tufft beslut. Men sen ska man gå och gräva ner sig över det hela tiden så, så kommer det ju aldrig vända. Nej, men hur hanterar man det för att inte gräva ner sig? Nej men alltså, alltså jag, vet, jag kan inte svara för alla men jag, blir, jag är ju sån att jag blir, man blir lite tjurig och sådär men det Ibland kanske det är bara positivt att man tänker nu jävla ska jag visa någon. Så det, för mig är det bara att gräva ner huvudet och köra på. För jag, jag vet själv hur, hur bra fotbollsspelare jag är. Så ibland, ibland gäller det bara att gräva ner, gräva ner huvudet och, och, och köra på. Liksom. Det är ju lätt att jag menar, som ung talang skriver på för att se A-lag, spelar lite grann och sen hamnar lite snett så kan jag misstänka att det blir lite så folk i omgivningen eller yttre omgivning säger vad var det vi sa, du skulle inte gått dit och så hur, hanterar, hur hanterade du det? 
Nej, men det var väl som jag sa innan. Det är ju lätt att säga när det har hänt. Men om man aldrig tar några risker i sitt liv och så, så vet man ju aldrig vad som händer. Liksom. Eh, så det, det är väl en, det enda jag kan säga. att man, Det är lätt att säga nu att ja, men det har skett sig. Ja. Men det finns ju andra fotbollsklubbar och andra ställen man kan lyckas på. När du fick budet och satt ändå som ung spelare och jag antar att dina föräldrar och agent och så, hur, hur resonerade du? Nej men jag kände väl att jag, jag var extremt sugen på, på, på att testa proffslivet och var, var jäkligt positivt inställd på det. Så det, det var väl mest det. Sen så med, med mamma och pappa så gick väl mest diskussionen att det, om jag var redo för det trots att jag var så ung. Och ja, det var ju det jag kände. Liksom. Jag hade ändå bott hemifrån i nästan tre år vid den tidpunkten och kände att det var inga problem. så. Hur var omställningen att flytta då som 18-åring till Odine och ta tag i sitt eget liv på något sätt och bli proffs i en CAA-klubb? Nej, men det funkade faktiskt väldigt bra utanför, utanför fotbollen. Det enda som var problemet var väl i början att de inte är superbra på engelska där nere så man fick ju kroppskommunicera lite men eh, utanför tycker jag allt funkade bra och Nese är en väldigt bra skött klubb skulle jag säga runt om allting eh, många män, personer som hjälper en och de har väldigt bra koll och, och, så det är en väldigt bra skött klubb så allt sånt funkade superbra Och hur var känslan att få debutera i CIA? Nej det var... Eh, Magiskt, jag kommer ihåg det. Det var vår mittback skadade sig. Vi spelade med trebackslinje. Han skadade sig någon minut innan halvtid så jag fick hoppa in i halvtid. Jag kommer ihåg när vi hade taktiksnacket i halvtid att jag satt och skakade av nervositet. Men nej, det var superhäftigt. Kan du känna, vad var du saknade eller var det mer politiska skäl som gjorde att den tränaren som tog över där på sommaren Stefano Colantuano att varför han inte satsade på det? Nej men han, han tyckte väl eh, kanske att jag inte var tillräckligt bra eh, det är väl mest det jag, det är så jag tror det var och det så är det ibland, alla tränare gillar inte en och det är bara acceptera liksom. Hur mycket spelade ekonomin en roll när du valde att skriva på fem år för Odinese? Eh, inget alls, jag eh, Nej, det må, du måste ju ändå sett siffrorna och tänkt att wow, nu kan det bli jo, ett det, i Kalmar och en Mercedes. Att, jo, det är klart att det var en, en stor löneökning, absolut. Men jag, ända sedan jag liksom har börjat spela fotboll har jag aldrig, aldrig riktigt spelat för pengarna. Det ska jag vara helt ärlig och säga. Sen är det klart att det är, det är en del av det, men det är inte så att jag, jag skriver på enbart för pengarna skull. Eh, när kände du att Udinese helt gav upp dig som en, en spelare de ville satsa på? Eh, jag skulle nog säga när efter eller, ja, efter första lånet i Kalmar där innan jag förlängde så kände jag väl att nu, nu tror jag inte jag åker tillbaka dit mer. Jag tror de har tröttnat på mig och jag har tröttnat på dem. Så ja. Hur, hur kände du då? Nej, men jag, man hade ändå haft det lite på känn. Liksom att det, det, 
det kanske inte blir något där nere. Och då, det är klart det är lite dröm som går i kras men som jag sa innan, det finns ju andra klubbar man kan slå igenom och andra ställen. Och just nu trivs jag Svinborg i, i Burnien så det, ja. Ditt första lån är ju att du går till Vålerängen i Norska Ligan. Hur, hur var, resonerades det där när du hamnade i, i Norska Ligan? Eh, speltid. Eh, framförallt speltid. Och sen eh, Oslo, fin stad att bo i. Och, och Norge nästan som Sverige. Så. Men framförallt speltid. Men på något sätt det vara bara ett... Ja, du är där en säsong och sen går du till Hammarby. Precis. Nej, men det, alltså, det jag har känt hela tiden var väl att i, under de första lånen så har det alltid varit målet att komma tillbaka till Udinese. Och då har man varit på lån och sen ja, inte fått besked direkt. Och sen kommer besked, nej men det är nog bäst om det blir lån igen. Och då kanske det har kommit med mer ja, låneerbjudande och så vidare och just då kände jag Hammarby och det var med Nanne och ja, jag hade en bra tid där uppe. Var det ändå inte svårt med att med tanke på din Kalmar-koppling att plötsligt gå till Hammarby? Jo, absolut men ibland måste man tänka på sig själv också och jag kände att i Hammarby blir det, blir det med största sannolikhet speltid eh, och det det är liksom jag spelar fotboll för att spela, spela matcher och känna, känna den känslan liksom så. Men det, det är klart att det, det var mycket, mycket diskussioner där om, om jag verkligen skulle göra det. Men det ångrar jag inte idag. Jag hade en bra sex månader där uppe och väldigt, väldigt fin klubb Hammarby och härliga supporter. Sen efter ett halvår där så var det Ascoli i Serie B. Hur var det? Ja, det var väl lite halvt så där skulle jag säga. Vi, först så fick jag spela lite matcher och sen åkte jag på en ljumskada som höll mig borta i nästan tre månader. Eh, och sen när jag kom tillbaka så, ja, det, så var det ju jordbävningsområde där vi bodde så då var det väldigt mycket jordbävningar och det var väldigt alltså, psykiskt påfrestande att man inte kunde sova om nätterna om det skulle, skulle bli en jordbävning under natten och, och ja, det var ju jättemycket människor som dog av det och sådär så jag, det, ganska jobbig psykisk tid men inte pigga av fotbollen kanske mest för, ja, för rädslan om livet om man säger så för det var jordbävning och sen så var du rädd tiden efter jordbävningen som hade varit. Nej men det var ju jordbävning först i augusti och sen när det kändes som att allt hade lugnat ner sig så blir det där runt ja, i november nästan hela tiden fram till ja, januari så är det så här jordbävningar både stora och små hela tiden och det är liksom Ja, som jag sa, man, det är ganska obehagligt när, när hela huset börjar skaka. Och man ser det i fallet små kuskorn och sånt från taken och sådär. Man vet ju inte om de gamla husen håller heller. Liksom, men, ja. 
Så att egentligen det är av det skälet som du bryter med Ascoli efter ett halvår och, och går tillbaka till Kalmar på ett annat lån? Precis, det, det var så jag och min agent eller jag sa det till honom att när sista jordbävningen, när jag var den där sista jordbävningen som jag upplevde kom så att jag spelade dator med en kompis och så var det så ja, började allting skaka liksom och då kände jag att nej nu, det här funkar liksom inte jag kan, ja det, det var bara väldigt jobbigt och en hemsk upplevelse Vad var det svåraste du var med om? Nej men just det här att man Alltså, ja, att det, det, det blir en otrolig skakning liksom och att men, kommer det en sån mitt i natten om man inte vaknar då vet man inte om man ja, vaknar upp nästa dag om man säger så. Eh, så det under första, efter första jordbävningen en och en halv månad efter det så tror jag det var nog den sämsta sömnen jag haft i mitt liv i alla fall om man säger så. Sökte du någon liksom hjälp, psykolog eller psykiater som kunde hjälpa dig att bearbeta det? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det var jag och min flickvän som bodde där nere och sen... Ja, vi försökte väl ta hand om oss själva liksom och peppa varandra. Då väljer du att istället gå tillbaka till Kalmar. Hur var det att komma tillbaka till Kalmar två och ett halvt år efter du hade lämnat? Nej men det var ju härligt att komma hem och, och spela för klubben som ligger mig närmast om hjärtat såklart. Eh, sen 2017 var det väl ett ganska tufft år fram till, ja eller tufft år hela tiden men efter sommaren så börjar vi ju få lite vinster och det börjar vända och det blir lite positiv känsla igen. Det var, vi hade ju ett väldigt bra lag men det, det funkar inte riktigt och ibland är det så. För det är, är det inte då Nanne kommer in och styr upp det på hösten? Jo, precis. För att då, så att då får ni till det på något sätt under hösten. Vad är det han gör? Nej, men jag tror han kommer in med en, en tydlighet och att vi alltså ställer höga krav på vår fysiska... Ja fysiska standard om man säger så och, och liksom höjer allt ett snäpp, snäpp intensitetmässigt och då, då då märker man ju av det då orkar man ju springa längre mer och, och, och sen plus tydliga instruktioner på hur han vill att vi ska agera på planen så funkar det ju bra för oss Sommaren därefter så är du ju fortsatt utlånad och sen så är du ju på väg att stanna men det blev ju så att Vejle köper tillbaka dig men det är ju också då eh, Nanne går in i vägen Vad är, hur överraskad var du av att han gick in i vägen? Nej men det var väl en vecka efter att jag lämnade för Vejle och då eh, kommer jag ihåg att det blev lite som en chock när jag läste det för veckan innan hade jag tränat på och liksom inte äh, inte så att det märktes någonting så på honom eh, så det, det är klart att det blev som en chock och man tyckte ju synd om honom såklart. Du går ju till Vejle, de köper ju loss dig och på något sätt kopplar loss dig från Odinese. Hur kommer det säga att du valde Vejle där? Nej men de, de tränaren där var italienare och hade sett mig spela i Italien och, och 
på alla de här lånen som jag var på då så handlade det mycket om speltid i en central position där jag inte hade spelat så mycket i Kalmar under sista tiden. Och det jag ser mig själv som central mittfältare så då kände jag att ja, det är en chans värd att ta liksom och Få spela på sin, sin position där man trivs som bäst och, och så. Hur gillar du året i Danmark? Nej, Danmark är ett bra år. Lite resultatmässigt var det väl kanske sådär. Men livet utanför är väldigt likt Sverige. Och Danmark är en nivå upp från svenska, allsvenskan skulle jag säga. Det är lite t- mer tempostark fotboll. Så... Ja, mycket lärdomar och, och som jag sa, väldigt likt Sverige utanför ändå. Du som spelar både i Norge, Danmark och Sverige, vad, vad skiljer de tre toppserierna sig åt? Jag skulle säga att Danmark är väl den som är tempostärkast och kan bibehålla liksom på kvalitet i fotbollen samtidigt. Sen tycker jag allsvenskan kommer tätt efter och... Sist så får jag väl säga Norge för att eh, jag tyckte det var eh, väldigt, eh, nu kanske det bara var när, alltså det är ju några år sedan jag var där så jag kanske inte ska säga någonting för mycket nu men. Eh, det var mer som jag, Skottland, mer enkel ja, fotboll. mer enkel fotboll i Norge så kan vi säga. Ja. Eh, när ni, du spelar i Vejle så åker ni ju ut och du väljer att bryta kontraktet trots att du hade ett kontrakt för du hade en sån klausul. Hur? Hur resonerade du där? Eh, nej, det var väl inte så mycket att resonera om. Det var väl med att eh, danska andra ligan lockade inte så mycket. Eh, så ja, inte så mycket mer att säga om det. Hur orolig var du ändå att du skulle hitta något bra alternativ och, och att du ändå ville stanna ute så att säga? Nej, men det är ju klart att man går och hoppas på det bästa och att det ska komma någonting som som bara, oh shit, det här känns så jäkla på och sådär. Så det är klart att man hela tiden går och hoppas på det bästa. Men nu blev det hib så supernöjd över det. Om man ser tillbaka, jag menar många skiften och, och, och så, att vara en lånespelare. Jag bara tänker rent nyfikenmässigt. Hur går det till när, alltså att, att komma till nya omklädningsrum hela tiden? Du byter ju väldigt ofta liksom. Hur, hur är det? Nej, det är klart att det är alltid en speciell känsla att gå in i ett nytt omklädningsrum första gången. Men bara man är sig själv och, och liksom, ja, är, är trevlig så kommer andra människor vara trevliga tillbaka. Och sen är det ju fotboll vi ska göra så det är mycket som handlar om att skaffa sig respekten på fotbollsplanen med. Så. Hur, hur skiljer det sig från att liksom Danmark och Norge och Italien och Skottland och Sverige... Hur, hur skiljer det sig när man kommer som ny i ett omklädningsrum? Jag skulle säga att både Sverige, Danmark, Norge och Skottland är väldigt öppna och liksom härlig stämning i omklädningsrummen. På alla ställen jag har varit det är mycket alltså att man skojar med varandra och har en, har en härlig stämning mot varandra. I Italien var det väl lite mer att man ser efter sig själv och inte så mycket tugg med varandra och sådär. Sen om det borde på att alla inte kunde språket som, som jag själv inte var superbra på italienska förrän ja, de sista månaderna så är det klart att det, det kanske är en bidragande faktor också men det var mycket, 
mycket hårdare stämning om man säger så. Hur gör man med språket när man kommer då? Det är klart att i Norge och Danmark funkar det ju lite men liksom hur, hur hanterar man språket när man kommer till Askoli eller Odine? Eh, när jag kom till Odine så fick vi ta eh, språklektioner. Eh, en halvtimme, tre, tre till fyra gånger i veckan. Så det var ju det inga långa, långa lektioner utan det direkt efter träningen går man upp och kör lite efter, eller efter lunchen eller något sånt där. Så det, det gick relativt snabbt så det var skönt. Hur är det också att vara lånespelare? Jag tänker att man liksom kanske inte brinner exakt lika mycket för en klubb om man skriver på tre eller fyra års avtal jämfört med om man kommer in. Man vet att det är ett halvår och det, sen ska det kanske eventuellt förlängas. Hur, hur är det? Nej, jag har aldrig riktigt känt så utan det är, det är bara att vinna som finns i min skalle. Eh, sen, eh, jag förstår vad du menar men den tanken har aldrig slagit mig utan jag vill bara ut och vinna fotbollsmatch hela tiden. Hur löser man det rent praktiska med liksom en ny bostad på något sätt? Det är ju nästan en ny bostad en gång i halvåret. Ja. Jag vet, Tobias Gran läste jag någon gång i något gammalt offside-reportage för han brukade köpa grejer för 30 000 sen lämnade han det där han hyrde. Liksom och så. Hur löste du det? Eller bodde du på hotell? Eller? Nej, men ofta så har ju klubben en lägenhet eller någonting som de, som de har till spelare och då är den ju oftast möblerad. Sen så får man ju komplettera med det man själv vill ha och lite små grejer och sådär. Men det det, det är ingen fara alls. Men det låter inte så glamoröst direkt. Nej, det är, det är klart att det inte alltid är det. Men det får man ta ibland. Eh, och just att man också... Ja, det byts eh, ju i tempot. Det är ju högt både när det gäller spelare och tränare i, i klubbar. och så. Jag menar, tittar man efter, du har spelat på många olika positioner. När Nanne tog dig till Hammarby så hamnade du på en kant. och så. Hur, hur mycket känner du kring det? Att, att det har varit lite bökigt att... Hamna på olika positioner i olika lag? Nej, det är klart att det finns en faktor som gör att man hela tiden vill spela på där man själv trivs. Liksom. Men jag har väl alltid liksom gjort det som är bäst för laget. Och, och där tränaren vill ha mig så spelar man. Liksom. Det spelar man så är det väl onödigt att gå och säga att man inte vill spela där. Liksom. Men det är klart att att jag själv ser mig som en inne i mitt fält och då vill man ju helst spela där men man spelar där man blir tillsagd, tycker jag. Hur skiljer sig kulturen i, i olika länder och klubbar när det gäller att gå in och kanske prata med tränaren, managern och ändå diskutera, ja men nu fick jag sitta på bänken eller läktaren eller nu tyckte jag inte detta var bra. Hur, hur skiljer det sig åt det? Nej men eh, jag alla där jag har varit har väl varit ganska öppna med att prata med spelare. Det har inte varit några problem alls. Sen är, så är det ju vissa tränare med lite mer, lite mer hemlighetsfulla om man säger så med, med sina svar och så vidare. Men att prata med tränarna har aldrig varit något problem för mig. Och det, det är ju skönt. Du pratar ju om att du, jag menar, det är ju kärleken till fotboll som är i grunden att pengar liksom är en annan sak. Men på något sätt så är det ju ändå så att, att fotbollen är ju lite pengastyrd och man som spelare ibland kan bli en vara. Jag menar, Odinesi investerar ju dig och gav dig ett femårskontrakt för att de trodde att du kunde bli en, en spelare och kanske sälja vidare och så. Hur, 
när man då skickas runt så, hur mycket påverkar det att man faktiskt är en vara? Ja, det, det är ju såklart att det, det är inte svinkul att det liksom, man har den synen på sig av vissa människor men så är det ju det är så som fotbollen har utvecklats och man får ju bara acceptera det, liksom. det det är inte så mycket mer att göra annars så får man ju söka sig till något annat Hur många gånger har du känt att ah, vad fan, vad är detta liksom, varför håller jag på i den här världen Jo men den tanken har ju kommit några gånger men det är, sen samtidigt det är, när de gånger när man har vunnit en fotbollsmatch och det är en glädjegivare så, så tänker man ju fan, jag ska aldrig sluta spela fotboll. Vad är det som har hänt när du har tänkt på att ah, det här är inte så kul ändå? Nej, men det kan ju vara till minsta lilla grejen att man har gjort någon skitträning eller man har förlorat en match eller ja, som, som du säger där med utlåningar att det har blivit något, något skit där eller sådär. Det kan ju vara vad som helst. Ja, men kan du inte trötta på cynismen som ändå finns kring fotbollen? Alltså, det är ju väldigt långt från kärleken och ett enkelt spel när det plötsligt blir mer business av det. Jo, men det, det är väl det jag känner att jag har, är på väg och har hittat rätt nu. Liksom. Och, och då är det väl onödigt att se tillbaka på de gamla tankarna och banorna. Är det någonting du hade velat som du idag vet när du har varit med om alla erfarenheter som du hade velat känna till när du var 18 och stod inför valet vad ska jag göra liksom? Ska jag gå ut i CA eller ska jag vara kvar? Eller? Nej, jag tror inte det. Jag tror jag hade tagit samma beslut om jag hade fått göra det en gång till. Så det är, det är absolut ingenting jag ångrar över det jag har gjort. Du har ju spelat i, i många ungdomslandslag och var ju med i U21. Du var ju faktiskt med i kvalmatcherna startade du i den kvalmatchen mot Frankrike inför 2015. Men kom inte med 2015. Hur, vad hände där? Eh, jag, jag hade lite oflyt. Jag kommer ihåg om det var mot Sampdoria hemma med Udinese i ja, en av de sista matcherna tror jag så får jag en bristning i vaden. Sen eh, kanske inte jag hade kommit med ändå men eh, det hjälpte ju inte att man satt, satt in och körde rea de sista tre veckorna på säsongen. Eh, men eh, det behövdes ju inte ändå. Nej precis men hur, hur var det att följa urkött i EM? På, liksom framför tv när du då hade ändå varit med och jag menar, var med i Frankrike-matcherna och var med där på slutet men missade själva festen? Nej, det är, det är såklart att det hade varit svinkul att vara med. Det, det är absolut, men de gjorde ju ett enormt jobb så det, man var ju glad för, det, glad för deras skull också. Eh, men du är ju med i u och som du nämner i fakta utan så är ju u i, i Polen 2017- den häftigaste upplevelsen du har haft. Vad var det som stack ut? Nej, men allt det här med, med att det var så stor, stor uppvaktning och mycket fan som var nere var ju superhärligt att se. 
i den staden vi bodde var det ju, var ju det enda man såg svenska fans så nej, det, var, det var bara en, en häftig upplevelse och liksom ja, mäktigt bara Sportsligt blev det ju inte den utväxlingen som det var 2015. Vad, vad var det som brast? Jag vet inte riktigt. Det är svårt att säga. Det är små marginaler hit och dit. Så, men jag tycker vi spelade en jäkla bra fotboll. Liksom och hela gänget tror jag hade jävligt kul tillsammans. På något sätt när man har varit med i U-landslag hela vägen och u landslag så gissar jag att det ändå liksom... Att målet är att nå Arlandslaget. Du, du har ju varit med på ett par januari-turnéer och till och med gjort mål, eller hur? Ja, precis. Och bra svensk inledning. Vilken inledning. Melker Hallberg sticker iväg på djupet. Han har inte varit inne i mer än en knapp minut. Sen gör han 2-0 för Sverige. Suveränt svenskt anfall. Och vilken känsla för Melker Hallberg. 20-åringen som... Vi spelar en halvtimme mot Estland i sin andra landskamp, målskytt. Minns du det fortfarande att det var stort? Ja, det var ju superhäftigt. Jag tror till och med det var första touchen i den matchen när jag kom in där. Så det, det var ju jäkla häftigt. Och det är klart att jag menar, det riktiga landslaget är ju nästa steg. Men hur, hur var det att, att vara med? Du har ju varit med både under Erik Hamren och rätt nyligen under, under Janne Andersson. Hur, hur är det att vara med nära det riktiga landslaget? Ja, det är ju superhäftigt att se hur de har det och hur de tänker och hur de gör det på varje samling. Liksom. Och då får man väl den här, ja, vad säger man? att det, det är inte så långt lång tid, även om det är, det är en bit kvar så är det liksom är man där uppe och nosar så, så vet de ju vem man är i alla fall ja, Hur ser du på framtiden? Jag menar du är ju bara 25 år och, och liksom har ju en oerhörd erfarenhet och, och spelar nu ändå hyfsat i, i skotska ligan jag menar där finns Hellander som är med i landslaget Nej men det, det är klart att det att man, man vill spela för sitt land och representera sitt land. Men det är väl ingenting jag går och tänker på under, liksom, i veckorna. Utan jag, jag försöker bara göra, göra det jobbet jag behöver göra för att bli så bra som möjligt. Och då presterar jag bra fotboll så, så kommer de nog märka det. Men du har inte träffat Jan Andersson Peter Wettergren på plats i... Eh, de har inte varit i Edinburgh och kollat vad du vet. Nej, inte vad jag vet. <laughs> det är bara att kiga på. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och har ni några synpunkter, tankar, idéer eller önskemål så är det bäst att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.